0: a todos y bienvenidos al canal de YouTube del Centro Sefarat de Israel, eh, una institución que, como saben, depende del Ministerio de Asuntos Exteriores, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, cuyo propósito es servir de puente entre España y el mundo judío a través de la organización de actividades como la que hoy nos trae aquí. Esta actividad en la que hoy nos hemos eh, unido al eh, Museo Lázaro Galdiano de Madrid y al eh, Museo Sefardí de Toledo para eh, hablar de la pintora de raíces judías Rosario Weiss. Eh, nos acompañan hoy por parte del Museo Sefarad su directora, Carmen Álvarez. Carmen, muchas gracias, bienvenida.
1: Muchas gracias a vosotros también.
0: Y por parte del Museo Lázaro Galdiano, Carlos Sánchez Díez, ayudante de conservador. Carlos, muchísimas gracias y bienvenido también al canal.
2: Gracias, muchas gracias a vosotros.
0: Eh, bueno, además hay que decir que Carlos eh, ha sido comisario de la exposición que se realizó en el 2018 en la Biblioteca Nacional dedicada a Rosario West, de la que luego hablaremos. Precisamente de fondo eh, pues tengo eh, esa Quinta del Sordo, en la que, en la que vivió eh, Goya y en la que veremos que después tiene mucha relación con la vida de, de Rosario West. Sin más, vamos a empezar... Eh, porque Rosario Weiss era eh, una mitora de padre judío y se suma a la larga lista de mujeres de, de raíces judías que realizaron pues, importantes aportes a la cultura de nuestro país. Por eso, antes de adentrarnos en su figura, vamos a pedir a Carmen que nos ofrezca una suerte de prólogo a esta, a esta charla eh, a modo de recorrido por todas esas mujeres que supusieron eh, un, un aporte importante al acervo cultural de nuestro país. Así que, Carmen, cuando tú quieras.
1: Pues muchas gracias, Israel. La verdad es que dedicar una jornada para poder dar voz a estas historias, a estas vidas tan, tan interesantes desde el punto de vista de, de su propia aportación a la cultura española, europea y mediterránea en general, como en nuestra esfera cultural, es, es muy muy importante y es una labor que seguiremos reivindicando y desde un punto de vista cultural e interesante de enfoque y de divulgación. Eh, esta, estas vidas y estas miradas eh, biográficas hacia la presencia femenina eh, vinculada también a la, a la, al judaísmo que si nos remontamos a orígenes bíblicos podríamos rescatar de entrada o de inicio el mito propio de la reina Esther eh, es un mito de, eh, de la salvación de los judíos de Persia que vamos a conmemorar dentro de poco en la fiesta de Purim y este mito de la reina Esther como heroína pues ya está presente en toda imbricado en toda, en toda la tradición del judaísmo desde, desde sus inicios. ¿no? Ese esa, eh, inicio eh, referenciado eh, bíblico nos puede dar paso a una suerte de, de mirada más contemporánea o de, más histórica hacia mujeres que han destacado por sus papeles como mecenas, como filántropas, eh, como creadoras, como eh, distintas visiones, han podido con su tradición religiosa eh, judaica, acercarse a la cultura desde distintos géneros de di desde diversas perspectivas la pintura como nos ocupa en la sesión de hoy con la figura de Rosario de pero también la escultura, la literatura la creación contemporánea e incluso la propia investigación filológica por ejemplo ¿no? la única intención que tenemos en conferencias como esta que vamos a disfrutar magistralmente gracias al, al ayudante de conservador eh, Carlos Sánchez que nos va a ofrecer esa mirada analítica a la figura de Rosario Béis, pues es visibilizar, visibilizar y rescatar ese patrimonio inmaterial femenino judío que está presente en la historia de nuestra pintura y de nuestra literatura, con la única intención de poder demostrar ese aporte cultural judío a la propia cultura española y a la propia cultura europea en consonancia con sus contextos, en diálogo y en interrelación con, con figuras, por ejemplo, en la época de Rosario Béis, en pleno siglo XIX, eh, vinculadas a la pintura del momento eh, de, otros, de otros renombrados autores como puede ser Goya ¿no? pues son voces todas ellas eh, de estas creadoras culturales femeninas que queremos destacar en la sesión de hoy que nos llevan por sus vidas por sus trayectorias, por sus actividades culturales a destacarlas. Quizá una de las figuras que puede marcar también un antes y un después en la historia cultural española y europea en general puede ser una figura de, de, de femenina, Gracia Nazi, o Hanna Nazi, que, conocida como la señora, cuya familia era procedente de una familia judía de Aragón, que tuvo que, que huir a Portugal y que marca, esta filántropa portuguesa, nacida en Lisboa allá, eh, la trayectoria de la Europa renacentista. Es una de las mujeres más influyentes del Renacimiento europeo, del Renacimiento del Sur de Europa. Ella hizo una labor fundamental Beatriz de Luna, que fue el nombre que adoptó en Portugal porque fue Julio conversa eh, nace en esta familia eh, de origen judío-aragonés, pero eh, lleva un papel fundamental en el siglo XVI eh, salvando a numerosas familias judías de la Inquisición Española y Portuguesa, por ejemplo, y también eh, con una serie de labores que realizó posteriormente tras su emigración hacia el norte de Europa y hacia el Imperio Otomano, en la, en la Europa del momento y también en el Imperio Otomano del momento. Fijaros si es una figura interesante, que no me puedo extender mucho, pero es una figura sin duda a rescatar, la figura de la señora, que incluso la ciudad de Nueva York le ha dedicado un día, el 10 de junio, que es el Dona Day, y ha recibido también un reconocimiento internacional interesantísimo por su labor también de filántropa y mecenas, eh, no solo en Israel, por supuesto, sino también en ciudades como Estambul en la antigua capital del Imperio Otomano. Y desde aquí nuestra, nuestra introducción que sirva para, para, para poner en valor esta figura biográfica también de, de, de la señora, que incluso merecería un guión de película, sin duda. Pero además de esta figura de, de Gracia Nazi, pues podríamos hablar de, de otras más en general. Hoy nos ocupa la sesión eh, la figura de Rosario Beis Zorrilla, que sin duda con su faceta como dibujante y pintora, pues que comisarió su trabajo Carlos Sánchez y que nos va a dar posteriormente la ponencia, pues es una dibujante que rescata eh, gran parte del estilo del momento y aporta bastante a la pintura española decimonónica. Eh, si nos centramos ya en la, en la España o en el Mediterráneo de hoy, Podríamos destacar otras voces interesantes, eh, hemos, pasa, hemos hecho un recorrido por, muy breve por el Renacimiento, pasando por el siglo XIX y ahora nos, nos centraríamos en, en, en la contemporaneidad de estas mujeres, eh, estas mujeres que han aportado a la cultura europea, española, mediterránea, eh, desde el judaísmo. ¿no? Eh, podríamos rescatar la figura de Raquel Muyal, por ejemplo, desde la literatura como bibliófila, eh, fue, la, fue la librera de Tánger, así conocida, fallecida recientemente, por eso se merece también un homenaje, una escritora sin igual, eh, conocedora del sefardismo marroquí eh, y todas sus eh, peculiaridades y desarrolló allí toda su vida, gran parte de su vida y como saben les dedicamos un documental que ya ha sido estrenado en el Centro Sefarad y, y en el Museo Sefardí que es denominado Tu boca en los cielos y está disponible en las plataformas digitales este sefardí Esta creación sefardí marroquí-mediterránea pues también enlaza muy bien con presencia de mujeres judías españolas destacadas de nuestra esfera nacional ahora mismo, eh, como pueden ser Esther Bendaam, sin ir más lejos, que es escritora de renombre intelectual y directora de, de actividades culturales del, del Centro Sefaraz Israel, eh, que ofrece esta ponencia en colaboración. Eh, Martina lasri por ejemplo, que fue... Una escultora es una escultora también bastante singular y se considera una mujer libre, dicho por ella misma. Donó gran parte de su colección escultórica al Museo Sefardi de Toledo y se puede disfrutar en nuestra página web, en nuestra visita al, al museo. Eh, Berta Tabor, Verónica Nejama eh, o ya desde el punto de vista de la investigación, rescatemos las figuras de profesoras e investigadoras como Elena Romero, por supuesto, que también está siendo homenajeada porque su trayectoria es tan dilatada y tan extensa en torno a la, a la lengua y al, al judío español y, y toda la aportación que ha tenido en su trabajo investigador en el mundo sefardí, en la investigación aplicada al mundo sefardí, o Raquel Pélez Cuartas, más joven, eh, de plena actualidad como codirectora del Seminario de Estudios Sefardíes de la Universidad de Alcalá de Henares. He hecho un repaso nombrando a cuatro mujeres, pero podríamos nombrar muchísimas más filólogas, investigadoras, creadoras culturales, eh, gestoras de, del patrimonio, como la propia directora de la UNESCO, eh, desde su trabajo científico de mujeres de hoy y del pasado, de la historia, como decíamos, de España, del Mediterráneo y de Europa, que dan esa visión, que sin duda la visión femenina es, siempre tiene un aporte eh, fundamental para entender el discurso eh, pictórico para entender parte de nuestro lenguaje artístico contemporáneo y también tradicional. Y vamos a rescatarlas a esta, en esta sesión de hoy, en este mes de la mujer que estamos celebrando conjuntamente, para que no queden en el olvido y para que tengan una trayectoria sin duda de reconocimiento justo, que es lo que se merecen figuras como, como la que vamos a, a adentrar y a profundizar a partir de ahora en la sesión. Eh, Rosario beistorrilla Torrilla, que sin duda se merece un justo homenaje por, por, por su trayectoria. Y, y sin más, pues cedo la palabra a, a nuestro ponente de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias,
0: Carmen. Eh. Eh, muchas gracias. Eh, la verdad es que has mencionado muchas amigas de, del Centro sefarat y, y bueno, eh, has dado una, un panorama muy importante sobre, sobre cuál ha sido el aporte de las mujeres judías a nuestra cultura. No No en vano, además, la directora del Museo Sefardí es también mujer, así que nos alegra hoy también tenerte, haberte tenido aquí en esta, en esta mesa. Me y ahora sí, eh, vamos, a, vamos a adentrarnos en esta figura de Rosario Weiss, nos vamos a trasladar a esta Quinta del Sordo, aunque antes de, de llegar con Carlos a esta Quinta del Sordo, vamos a hacer una parada muy cerca de donde se encuentra la sede del, eh, del Centro Sefarad. Eh, concretamente nosotros estamos en la calle Mayor 69, como ustedes saben. Eh, y, eh, eh, casualidades de la vida, Rosario Weiss nació en la calle Mayor número 2, o sea que bastante, eh, bastante, bastante cerca, cerca de aquí. Eh, Carlos Carlos Sánchez, ayudante de, como decíamos, ayudante de conservación del Museo Lázaro, Lázaro Galdiano. Antes de comenzar a comentar la obra de Rosario Weiss, me gustaría que nos hablaras un poco de cómo pudo ser eh, su personalidad. Su madre, una mujer muy avanzada para su época, tuvo, tuvo en ella gran influencia, ¿no?
2: Eh, sí, eh, Rosario fue hija del local de, Loca, de Zorrilla, que habéis mencionado, y de Isidoro e Alonso. Nació en Madrid, como tú dices, en la calle Mayor, en el número 2, el 2 también, de octubre de 1814. Tuvo la fortuna de ser educada en un ambiente culto y liberal. Tuvo formación artística y musical desde muy jovencita. Por la documentación conservada y por todo lo que sabemos de su trayectoria personal y profesional, fue una persona con un carácter fuerte y con decisión, con inteligencia para buscar y aprovechar las oportunidades que se le presentaban en la vida para seguir creciendo y desarrollar una profesión. Eh, cuando vuelve a España en 1833, que luego mencionaremos y hablaremos de este asunto, eh, para labrarse su carrera profesional como artista, estuvo siempre secundada por su madre y apoyada también por antiguos amigos y conocidos de Goya. La influencia y el ejemplo de su madre eh, Creo que fue clave. Leukaia Zorrilla fue una mujer adelantada a su época, una mujer luchadora, independiente, se separó de su esposo, algo poco habitual, tenía mucho carácter, esto lo sabemos por muchas cartas que intercambian con, con Goya y con los amigos de Goya, y era de ideología liberal. En la correspondencia conservada muestra siempre su apoyo y el anhelo por el bienestar y el desarrollo profesional de, de su hija. Uh
0: -huh. Eh, Carlos, Rosario Weiss eh, fue una alumna aventajada desde, desde muy joven, eh, nada más y nada menos lo decíamos, de Francisco de Goya, en esta Quinta del Sordo. Eh, cuéntanos, ¿cuál fue, cuál era su vínculo con el pintor? ¿Cómo llegó a él?
2: Pues eh, tras separarse de de su esposo, eh, ella se trasladó a vivir hacia 1820, para algunos autores en el 19, para otros en el 20 con sus dos hijos menores, Guillermo y Rosario, a la quinta del sordo, que era la casa de Francisco de Goya, que era viudo desde 1812. Su vínculo fue prácticamente familiar. Goya muestra por escrito en varias ocasiones su afecto y su especial cariño hacia la pequeña. Eh, por ejemplo, hay una carta eh, que Goya escribe en el verano del 27, desde Madrid a Burdeos, ahora comentaremos cuando se fueron, eh, en la que le pregunta muy concretamente sobre eh, cómo van allí los asuntos y menciona eh, que le cuente cosas de mi Rosario. Eh, también se encarga de su formación de niña eh, enseñándole a dibujar en la Quinta del Sordo, que tú mencionabas, y luego en Burdeos. En 1824, por ejemplo, Goya escribe a su amigo Ferrer, que vivía en París, para que Rosario pudiese formarse allí en la capital francesa como miniaturista. Finalmente, esto no se llega a, a producir y su formación seguirá siendo bueno, francesa, pero en burdeos. Uh -huh.
0: eh, sus primeros dibujos, que los realiza junto, junto a Goya, o Tutorado, o bajo la tutela de Goya, vamos a decir, eh, están hechos en su mayoría en tinta negro lápiz, pero ¿cómo podríamos definir esos primeros trazos de, de Rosario Weiss? ¿Y cuáles son los motivos a los que dedica eh, sus dibujos en esta primera etapa artística, ¿no? en este, esta etapa de educación junto a Goya?
2: pues eh, los primeros trazos habría que definirlos como los de una principiante, porque estamos hablando de una niña que está aprendiendo a dibujar y también a escribir a partir de los siete años. Con Goya está, esos siete, ocho, nueve, los primeros hasta los nueve, diez años, y es una eh, niña principiante, pero eh, claramente dotada para el dibujo. En la Quinta del Sordo, eh, al tiempo que aprendía a escribir, como he dicho, Rosario se inició de la mano de Goya. Y este le hacía dibujos, se trazaba personajes, grupos, caricaturas que ella iba completando o directamente replicaba, copiaba con más o menos destreza. Es una suerte que buena parte de estos dibujos se conserven porque no es nada habitual que el proceso formativo de un artista y menos tan, tan corta edad pues tengamos obras de él. La razón de que se hayan conservado es porque son dibujos en los que ahí está la mano del maestro también. Le digo, son dibujos que ella copia, completa, retraza sobre el trazo que le, que le ha hecho eh, Goya. Pese a su final, eh, finalidad formativa, digamos, en un ámbito familiar, porque esto no era una formación reglada, ni mucho menos, eh, y su modesta material, porque son muchas veces fragmentos, recortes de papel, aprovechamientos por anverso y reverso, estas obras son muy importantes porque documentan eh, sus comienzos, algo que no es común, como he comentado. Eh, y porque conservan trazos de goya. Los asuntos, pues principalmente figuras caricaturescas, muy goyescas, por ejemplo, hay un payaso, un fraile bebedor, niños jugando, mendigo, un monje muerto, un soldado francés, algún retratito y también esto, digamos, los de los, sus primeras obras en Burdeos, o sea, a partir de este periodo formativo, también se van a decantar sobre todo por el retrato, va a haber mucho retrato.
0: En el, en el catálogo razonado que, que, con tanta maestría, hay que decirlo, eh, elaboraste para, para la exposición que tuvo lugar en la Biblioteca Nacional dedicada a Rosario Weiss en 2008, eh, se comenta, se habla de, de los problemas de atribución que, supieron, eh, que supusieron algunas obras de Rosario Weiss por su similitud con las de Goya. Es decir, durante muchos años hubo obras de Rosario Weiss eh, que fueron atribuidas a Goya, no sé si en eso, si nos puedes contar algo como eso y no sé si el hecho de que ella fuera una mujer también a veces pudo, pudo ser la excusa de, de no poder reconocer su autoría. O...
2: Sobre todo, eh, esa polémica se refiere más bien a los dibujos de formación, porque es cierto que en, esos, en ese conjunto de dibujos eh, encontramos obras que Goya hizo para ella, para que los copiara, pero que no, no tenemos la réplica de Rosario. Algunos autores consideraron que esos eran de Rosario, otros no. En la exposición de 2018 que has citado, yo creo que se estableció... Se consiguió avanzar bastante, bastante en el establecimiento de la verdadera autoría de ese conjunto tan, tan interesante. Decía que hay dibujos de Goya, para que ella los copie, también hay las versiones de ella junto al, al original y luego hay eh, también dibujos con mano de los dos. Hay dibujos con trazo muy fino de Goya... Y que ella está retrasando con un trazo más fuerte, más, más grueso, más grosero, una forma, digamos, un, una forma de enseñar a dibujar que no era a lo mejor lo más, lo más habitual en ese momento. Estamos fuera del ámbito académico, estamos en un ámbito familiar y Goya, que es una persona libre y con unas ideas muy avanzadas respecto a, a la formación de los artistas pues yo creo que la encauzó por ese camino así como más libre, de, más naturalista, más expresivo.
0: Muy bien, Carlos. En, en 1824, la familia, ya nos trasladamos a, a Burdeos, la familia eh, la familia de, de Wey se, se dirige, parte a Francia, a Burdeos, eh, donde ya estaba Goya, si no me equivoco, parten allí. Eh, ¿Por qué se marchan y cómo subir allí? Esto sí. es la casa que tenemos de, donde, donde Goya vivía en... En Burdeos, eh, eh, no sé, por, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue esa, esa salida?
2: Se marcharon eh, fundamentalmente por la represión política que había hacia los liberales. Esta opción política eh, era la de Leocadia y también la de su hijo Guillermo. Cuando marchan a Burdeos, Guillermo tiene 13 años, había estado alistado en la milicia nacional y por tanto le afectaban los decretos del gobierno que ordenaban la depuración de milicianos y todo aquel que se había visto envuelto en situaciones políticas contrarias al régimen absolutista de Fernando VII. Leocadia logró en Burdeos, además, el reconocimiento como refugiada política. Y no solo eso, sino que una vez muerto Goya, que quedaba en una situación bastante comprometida económicamente, recibió un subsidio del gobierno francés en reconocimiento a ser refugiada. Los Bays Leocadia Rosario y el hermano Guillermo llegaron a Burdeos en septiembre de 1824. Goya ya estaba allí desde junio y acogió a Leocadia y a sus hijos y viviendo, digamos, en un ambiente familiar. Hay una carta, hay un texto que si quieres leo muy, muy cortito de Leandro Fernández Moratín, porque también estaba exiliado en Francia. Eh, es una carta de octubre del 25 y dice así. Goya ha tomado una casita muy acomodada con luces del norte y mediodía y su poquito de jardín, casa sola y nuevecita, en donde se halla muy bien. Doña Leocadia, con su acostumbrada intrepidez, reniega a ratos y a ratos se divierte. La Mariquita, que era el apodo que Rosario tiene cuando es pequeña y de hecho hay un dibujo en la Nacional firmado así, eh, ya habla francés, como una totovía. Cose, brinca y se entretiene con algunas gabachuelas de su edad. Por tanto, creo que este, esta descripción es significativa. Están viviendo, pues como debían haber vivido antes en la Quinta del Sordo, una familia mmm, diferente, un señor ya muy mayor, una loca de zorrilla mmm, joven aún y dos niños. Eh, hay una cosa también curiosa de esta época, sabemos, hay, hay algunas anécdotas de cómo era su vida que preguntabas y por ejemplo sí sabemos que Goya, Leocadio y Rosario eran muy aficionados y visitantes asiduos de las ferias de burdeos y también del circo y las muestras de fieras. Hay varios dibujos de Goya de animales, por ejemplo hay un dromedario y una pantera que conservamos aquí en el Museo de Lázaro Galdiano hechos por Goya como modelos para que Rosario los copiara. Por tanto, Goya, en ese momento, yo creo que tuvo una vejez feliz, acompañado por la juventud, trabajando, dibujando sus últimos años en Burdeos, cuatro años que estuvo porque murió en el 28, haciendo litografías y Rosario continuó su formación. Uh -huh.
0: um, Allí Rosario, dices, continúa su formación, pero eh, digamos que tiene otros formadores que ya no son Goya, concretamente tiene un formador muy influyente, que es Lacour, eh, ¿Podemos decir que su pintura ahí se profesionaliza un poco más? ¿O cómo, cómo describirías ese cambio? ¿En qué, en qué cambia la obra de, de Rosario a partir de que empieza a ser formada por Lacour? En... Cambia,
2: cambia radicalmente. La escuela pública de dibujo en la que se matriculó Rosario a partir de 1825 en Burdeos la dirigía Pierre Lacour, como has dicho, que era un pintor no muy reconocido, un buen pintor, la verdad, de formación neoclásica y Rosario recibió allí una instrucción completamente académica, nada que ver con lo que había hecho hasta entonces. Cambia completamente su estilo y también aprende a litografiar, que es una técnica en la que luego va a destacar. Esta formación francesa con la Lacour, a la moda de lo que se llevaba en ese momento, es, hay que decirlo, eh, atemperó esa expresividad que antes hemos comentado de los primeros trabajos con Goya, y los dirigió hacia el trazo preciso, ese dibujo limpio, ordenado, realista, que entonces predominaba en Francia, la estela, digamos, siguiendo la estela de lo que triunfaba, por ejemplo, Ingres. Los temas que trabajó en ese momento fueron, sobre todo, retratos, también alguna alegoría, paisajes y estudios de naturaleza.
0: Y mientras están allí en, en Burdeos, esa vida idílica ¿no? que veíamos, en es casi idílica podríamos decir, que leíamos en esas cartas a Moratín, en 1828 Goya, como todos sabemos, fallece, fallece en Burdeos. ¿Cómo lleva la madre Rosario Leocadia esta, esta muerte? Porque imagino que supone un, un auténtico revol... bueno, un auténtico cambio radical en sus vidas. ¿no? ¿Cómo lleva? Y además eh, deja una herencia que, que Leocadia ¿no? tampoco acepta de esa manera tan, eh, tan fácil, ¿no? Sí,
2: Goya murió, como has dicho, el 16 de abril del 28, Leocadia eh, describió a Moratín en una carta muy interesante que se conserva, los últimos días de Goya. Es una carta del día 28, Goya había fallecido 12 días, 12 días antes. Describe esa muerte, que, que le pasó, un, un tipo de apoplejía algo así, y luego también describe la delicada situación económica y anímica en la que eh, se quedaron. Pues Goya aunque ella sospechaba que podía estar incluida en el testamento, Goya no cambió el testamento que había hecho antes de salir para Francia, el que tenía hecho en Madrid, y dejaba como único heredero, heredero universal de todos sus bienes, a su único hijo, Javier Goya. La verdad es que la situación era difícil y por la documentación que se conserva, se, se, se vislumbra que Leocadia no esperaba eso, esperaba estar incluida en el testamento, bien es cierto que hay una contestación de Moratina a esa carta de Leocadia en la que él le recrimina muy duramente a Leocadia el haber destruido, presa de la rabia, un documento manuscrito de Goya en el que el pintor le dejaba una cantidad de dinero quizá ella esperara más o le pareció una humillación o poca cosa, no sabemos porque como no conocemos el documento, pero el caso es que esto también pone de manifiesto el carácter de la señora, como que debió sentirse despechada. Pero la verdad es que la realidad fue muy dura, no les dejó más que los enseres de la casa. Una casa de alquiler pagada por un mes más. Javier Goya les dio mil francos por si querían volver a España. Y Leocadia, como obras de Goya, conservó exclusivamente, que sepamos, la lechera de buceos que terminó vendiendo un año después, acuciada por las necesidades económicas, también una colección de dibujos y también una edición de Los Caprichos. Esta edición de Los Caprichos se la terminó regalando, antes de volver a España, a Pierre Lacour, en agradecimiento por la ayuda prestada.
0: Eh, hay que decir que, que leíamos en esas cartas y en este, en este catálogo que, se, que recomendamos desde aquí a todo el que pueda hacerse con un ejemplar porque la verdad es que es estupendo y en estas cartas, digamos que Locadia eh, constantemente afirma que, que Rosario está un poco deprimida, de hecho que no puede tocar el piano, sin embargo, eh, Rosario continúa su formación gracias a una serie de mecenas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo continúa ella formándose en el ámbito de la pintura?
2: Sí, eh, tuvieron el apoyo de la CUR, como hemos mencionado, y también de algunos españoles asentados en Burdeos, como por ejemplo Fermín Remón, que era un, un inversionista, un capitalista, la duquesa de San Fernando, que había conocido a Goya en su juventud en Madrid, o también Juan Bautista Mugiro, que fue quien le compró a Leocadia eh, la lechera de Burdeos, que hoy está en el Museo del Prado. Eh, Rosario, como dices, eh, siguió formándose y empezó a desarrollar una eh, incipiente carrera profesional Sobre todo con retratos a lápiz de personajes de la burguesía bordelesa De esa época se conserva un conjunto interesante de obras Algunas de ellas las trajimos a la exposición de la Biblioteca Nacional eh, Por destacar una y con nexo con el centro y con el museo que particip estamos participando en esta actividad, hay un dibujo que hoy está en el Museo del Prado que se titula Una dama judía de Burdeos. Eh, es un retrato fantástico, merece la pena verlo, eh, finísimo, muy en la estela de Ingres, eh, y es interesante porque en Burdeos efectivamente había una importante influyente comunidad judía, parte de ella de origen español y buena parte también de origen portugués. El título de esta obra, que puede resultar un poco extraño, no es, es, no es un capricho de nadie, sino que es que el dibujo eh, lleva este título y es con eh, es letra original, vamos, que no lo ha puesto nadie después. Ahí lo tienen.
0: Aquí tenemos sí, ese, ese, ese dibujo tan, eh, con ese trazo tan fino ¿no? y tan delicado y, la verdad, tan, tan bonito de, de Rosario Weiss, de Una mujer judía en Burdeos. Um, es verdad que, que con estos mecenas y con su formación, eh, Rosario, digamos, que, que profesionaliza todavía más. Eh, antes has dicho que la litografía estaba muy de moda en este periodo, también en Burdeos. Eh, ella tiene una litografía especialmente espectacular, también te iba a preguntar por esta mujer judía de Burdeos, pero tiene una litografía especialmente espectacular que me gustaría que comentásemos un poco como paradigma, si quieres, de, de las litografías de, de Rosario que es eh, el genio de la libertad, que la vamos a ver, eh, también la vamos a tener ahora aquí de fondo enseguida. Eh, y me gustaría que nos la comentaras un poco, este, este genio de la libertad que, que tenemos aquí, que es, la verdad es que sencillamente espectacular, aunque aquí no se puede apreciar como se debe, ¿no? Pero, pero es una obra sensacional, ¿no?
2: Sí, se trata seguramente de su litografía más importante, por su calidad y también por el asunto, porque es muy sorprendente lo que representa. Eh, un poquito la historia es que... El general Espozimina, general liberal, contrario al absolutismo, organizó en julio de 1830 un pequeño ejército de unos 700 exiliados liberales españoles, entre los que se encontraban, ni más ni menos que Guillermo Beis, el hermano de Rosario, y José de Espronceda, el poeta escritor. Esta, este ejército tenía como finalidad entrar en la península por el norte desde Francia, a España, y derrocar la monarquía absoluta de Fernando VII. Fueron aplastados, derrotados y los supervivientes regresaron a Francia y fueron confinados en campamentos. La estampa, eh, de la que es interesante porque se conserva también el dibujo preparatorio en, en Burdeos se conserva, eh, presenta una alegoría de España, eh, en la que España, que es esa mujer que está en el centro de la composición, es liberada de las cadenas del absolutismo que estamos ahí viendo por la intervención del general Spocimina el genio está señalando con su mano izquierda al general que está al fondo y estos personajes de, la, de nuestra izquierda de la derecha de, de la figura alegórica de España representan el absolutismo es una obra muy, muy importante porque supone un claro posicionamiento político de la autora poco nada habitual en ese momento y menos para una mujer
0: la verdad es que es una obra eh, fascinante. Eh, ellos, eh, ya la familia o ella, Sin Goya, obviamente, en 1832 eh, aprovechan esa amnistía que hay para los exiliados eh, y regresan a España. Regresan a un Madrid, digamos que habrá cambiado eh, en determinado modo. ¿Cómo empieza a ganarse la vida eh, Rosario en, en Madrid eh, y cómo se desarrolla como artista?
2: Sí, regresaron, sabemos, en junio del 33, después de la amnistía del 32, y sus primeros pasos, pues de la forma más modesta, eh, haciendo copias en el Museo del Prado y en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, sobre todo. Eh, allí copió al lápiz, también al óleo, pinturas de los grandes maestros por encargos de particulares. Había mucha demanda de copias para decorar. Eh, generalmente suelen ser copias a tamaño más reducido, respecto a los originales. Eh, también desde el año 34, o sea, un año después de regresar, eh, Rosario empezó a mostrar sus obras en las exposiciones de la Academia de San Fernando, en las exposiciones anuales de la Academia, en las que también se otorgaban premios, distinciones, y desde el año 37, desde 1837, ella, eh, como socia del liceo, Artístico y Literario de Madrid, pues empezó también a participar en las sesiones de competencias semanales que había en el Liceo y también en la exposición anual que organizaba este importante centro cultural madrileño. El Liceo fue para ella una plataforma fantástica porque allí hizo muchos contactos y conoció a una clientela culta y interesada por su trabajo, especialmente por sus retratos a lápiz, de estilo realista y trazo minucioso. También en esta etapa realizó paisajes, estudios, así como escenas de inspiración circense, que parece que lo gustaba, y, o figurines de moda incluso. En, de estos personajes que retrató en el liceo, la verdad es que hay un conjunto importante, por ejemplo, está retratado mesoneros Romanos, está retratado José Zorrilla, bastantes, e incluso una cantante de ópera, Manuela Oreiro, que era la esposa de Ventura de la Beba, o sea, personajes de del mundo cultural madrileño de la época. Uh
0: -huh. eh, también allí en esta época eh, destaca mucho eh, las copias que realiza de grandes maestros en ese museo por aquel entonces, Museo de Colecciones Nacionales si no me equivoco, no, no todavía llamado Museo del Prado, eh, o Museo de Colecciones Reales, ¿no?
2: Museo, de, eh, museo Real de Pintura, es
0: creo que se llama. Realiza copias de, de grandes maestros incluso tiene intercambios de cartas ¿no? con la reina para poder descolgar los cuadros. Sí. ¿Cómo son ese proceso de copia? Había, había mucha
2: demanda y había demanda de copistas que entraban al en Prado y un registro, de hecho se conservan los registros de, de los copistas del Prado y, y bueno, era una forma de ganarse la vida como artista y las suyas realmente eran muy, muy, muy valoradas por su calidad y por su cercanía con el original. Hizo muchísimas, hay documentadas un montón, pero la verdad es que luego localizadas muy poquitas. Copiaba al óleo, como hemos dicho antes, y al lápiz y de, tanto de obras del actual Museo del Prado como de la Academia de San Fernando. Autores que copio, por ejemplo, pues hay versiones, hay obras de Goya, por ejemplo, el, autor, el retrato de la tirana, de la tirana, hay dos versiones de Rosario de, de esa pintura, también hay una copia de Vicente López del retrato que Vicente López hizo a Goya en 1827 y que ya entonces estaba expuesto en el Museo del Prado, cuando Rosario está de vuelta a Madrid, también copió a Murillo, que había muchísima demanda, tanto en España como fuera, en el Reino Unido, había mucha demanda de Murillos, originales y si no se podía, pues copias. Zurbarán, Van Tiziano o Andrea del Sarto. Lo que citabas de la carta es muy curioso, esa carta se conserva en el expediente personal de Rosario, veis, en el archivo de, en el archivo de Palacio. ¿perdón? y entonces eh, le está pidiendo a la reina permiso para que en el museo le descuelguen algunas de las pinturas que quiere copiar porque sabemos, hay imágenes eh, pinturas de cómo estaba el Museo del Prado entonces era, tenía pinturas desde abajo hasta arriba ocupaba toda la superficie de, la, de, las, de los muros tan altos ¿no? y entonces sí sabemos que rosario era corta de vista y la, debía resultar muy difícil muy complicado eh, llegar a ver bien las obras que estaban altas porque eran peticiones concretas no es que ella eligiera que iba a copiar finalmente hay mucho intercambio de cartas que sí, sí, que sí, le vamos a dejar que es una eh, mujer que está eh, aprovechando mucho su formación artística y gracias a las copias en el Prado es verdad que es una buena forma de, también de formarse, de crear escuela, arte y, y, y recoger lo mejor del pasado pero al final eh, se decide que no se pueden bajar las pinturas porque hay mucho lío, hay muchas peticiones y que se pueden dañar. Así que bueno, eh, ante esta negativa ella se traslada a la Academia de San Fernando y ahí encontró más facilidades. Uh
0: -huh. eh, parece por todo lo que hemos contado que Rosario ya ha llevado una larga vida y la verdad es que era una persona muy joven ¿no? en este momento en Madrid, eh, pero finalmente consigue ser admitida muy joven. En la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, eh, con una pintura, eh, a mi parecer, realmente bonita, ¿no? muy, muy, eh, muy bien trazada. Eh, ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué significó esta admisión en la academia eh, por parte de, de Rosario? Sí, ella
2: solicitó eh, ser admitida como académica de mérito y en la junta, de, creo que es del 22 de abril del 38, eh, la junta aprobó un dictamen de la Comisión de Pintura para eximirla de los ejercicios reglamentarios. Esto era todo un proceso, como una especie de examen, pero dado que Rosario ya entonces, estamos hablando del 38, tenía una trayectoria en Madrid como artista profesional o iniciándose en la profesión, pues le eximieron de la parte más básica, porque sabían que era una fantástica dibujante, y le eh, pidieron que realizara una pintura al óleo, una imagen religiosa, pusieron ellos el asunto, el tema, que es una virgen de la contemplación, de tamaño natural. Esta pintura tardó un poquito en entregarla, la entregó en junio de 1840 y en ese momento logró el eh, nombramiento de académica de mérito para la pintura. Esto era un objetivo de todo artista, hombre o mujer porque suponía un reconocimiento al talento del académico y también fue un reconocimiento a la perseverancia que le otorgó sin duda un gran prestigio profesional y que le abrió las puertas a conseguir otro paso, otro, otro puesto mejor, dos años después, cuando, juntando otros apoyos del gobierno liberal entonces, en la época de Espartero, consiguió ser nombrada maestra o profesora de dibujo de las hijas de Fernando VII, eh, Luisa Fernanda y la crete, Isabel II. Uh -huh.
0: eh, bueno, eh, esta etapa yo creo, imagino, ¿no? que para ella ya es eh, de, un, eh, de, de un, un pico dentro de su carrera ¿no? muy importante y aquí eh, vemos que hay más pinturas al óleo, ¿no? Eh, veníamos que, que ella venía mucho del dibujo, ¿no? de la litografía, ¿cómo podríamos definir la obra de este, de este periodo?
2: Sí, eh, en su mayor parte son retratos por encargo, algo por otra parte habitual y lógico eh, en ese momento y para todo tipo de, de profesionales. Por ejemplo, hay un retrato, una versión de una obra de Tegeo que representa a los duques de San Fernando, que hemos comentado antes que ella conoció a la duquesa cuando estaba exiliada, también liberal, una duquesa exiliada en Burdeos, volvió a Madrid y trabajó digamos en el, en el entorno de los duques de San Fernando durante un tiempo, hay muchos retratos femeninos por ejemplo el de Amalia del Llano que fue, eh, sería entonces cuando la retrató Rosario todavía no era condesa pero luego Isabel II la nombró condesa de Vilches son obras de, a, al óleo un tamaño no muy grande, tamaño reducido en las que se conservan, de las cuales se conservan incluso dibujos preparatorios por ejemplo en el Museo en el Museo Lázaro, en el que trabajo, hay unos 50 dibujos de Rosario, ¿veis? Y hay unos 20 así que son dibujos preparatorios, los dibujos que ella, los apuntes que ella tomaba del natural con el personaje delante que iba a retratar, porque seguramente tomaba muchas vistas del rostro, del torso, de los detalles de vestimenta, luego en el estudio, en su casa donde trabajaba, eh, seguramente lo, los, los terminaría con mayor minu minuciosidad al óleo. También de este periodo hay, hay una obra muy interesante documentada que se llama El silencio está perdida. Es una obra que recibió, ella envió a Burdeos en el año 41, recibió una medalla de plata en la exposición de Burdeos y quedó depositada en el Museo de Burdeos y por, por el momento no se ha encontrado. Nosotros la, la estuvimos buscando insistentemente para traerla a la exposición de Madrid, pero no fue posible. Y sin embargo hay otra también muy interesante que se llama, es un ángel custodio que se conserva en una colección privada aquí en España y es una obra que ella expuso en la Academia, en la exposición de la Academia del año 41 y fue muy bien recibida, tuvo unas críticas fantásticas. Uno de los que mejor la trató fue el pintor Esquivel que también, aparte de pintar por supuesto, eh, hacía crítica artística en la prensa de la época. Uh -huh. eh,
0: pues Carlos... Vamos a terminar eh, ya aquí en esta, esta conversación en torno a, a Rosario Weiss. A mí me gustaría que, que hicieras eh, una valoración final eh, acerca de lo que supuso para, para la vida cultural eh, de la España de ese momento tener a una pintora con tan corta vida, pero tan intensa, ¿no? porque ya muere joven eh, en Barcelona, pero eh, no sé si nos puedes hacer una valoración final y sobre todo lo que supuso que una mujer ¿no? eh, alcanzara pues, estas cotas de protagonismo en el panorama artístico del momento.
2: Sí, desde luego no era fácil vivir de la pintura para nadie en ese momento, pero aún menos siendo mujer. El ambiente artístico, como sabéis, era eminentemente masculino. Todo esto lo logró, yo creo, a base de tesón, talento y esfuerzo. También apoyos eh, de amigos de Goya, del Gremio Liberal, que en el momento adecuado pues, le echaron también una mano. Fue nombrada académica, como hemos dicho, que fue el máximo reconocimiento oficial que entonces había para un artista. Y luego en el 42, en el 1842 obtuvo el puesto de profesor de dibujo en la corte. Esto le dio muchísimo prestigio y una gran seguridad económica. Sin duda, como has dicho, es una vida intensa, breve. Falleció el 31 de agosto de 1843, antes de cumplir los 29 años. Y aunque logró vivir de su talento y ser reconocida, eh, la verdad es que o sea, lo consiguió, aunque fue breve la, el disfrute de, de su carrera profesional. Es algo que pocas mujeres, desde luego, pudieron hacer
0: en su época. Pues eh, Carlos Sánchez, ayudante de conservador del Museo de la Cera muchísimas gracias por este gracias. recorrido.
2: Gracias a, gracias a ti, gracias al Centro Separat y al Museo Sefardí de Toledo. Un saludo.
0: No, muchísimas gracias. Gracias al Museo Sefardí, gracias al Museo Lázaro Galdiano y gracias a todos ustedes que nos han seguido en esta conversación. Les recordamos que pueden suscribirse al canal del Centro Sefarad y seguir así todas las actividades que tenemos previstas para los próximos días. Muchísimas gracias.